0: いやはい。はい。えっ、ー、と、こんばんは。<笑>とですね、先ほどまで実は収録をしていたんですけども、ちょっとスマホの設定のせいで、ちょっと途切れてしまったので、もう一度撮り直しを今しています。はい。こんばんは。えっ、ー、と、自己紹介しますね。えっ、ー、と、ウェブ企業で頑張るキースのツナチャンネルというところで、えーとまあ、株式会社イベミというところで、フロントエンドチームの、まあ、サーバントリーダーだったり、えっとなんか、今年から取締役就任した、えー、と桑原と申します。はい。えっ、ー、と、なんかいきなりたくさんの方参加していただきありがとうございます。浜崎正樹さんという方ですね。あと、ツイーティーさん、そしてとじゃん、なんていうんだ、淳二さんですかね。はい。ご参加いただきありがとうございます。えっ、ー、とですね、先ほどまで、えー、と収録、っていうか生放送してたんですけど、えっ、ー、と、話していたのは、昨日の夜、あ,れですね、あの僕の所属してきた大学のの研究室の追いんがあったんですね、まあ、そこで、えっとまあ、若い子学生たちとも喋れたり、えっとまあ、その担当教授とも久しぶりに喋ってって、まあ、いろんな話懐かしい話であったり、まあ、今の近況をみんなの近況だったりとか今の学生たちの話とかも触れ合ったり後輩僕がもう会ったことがない後輩とか。僕がお世話になった先輩たちとかも触れ合えたりとかで、まあ、そういう交流の場でいろいろ感じたこととか懐かしかったなっていう話を実は喋ってたんですけど、はいえー、と僕のスマホの設定で、えー、と12時に全アプリが一旦閉じるような設定にしてたんですよね僕はなるべく12時まで寝るっていうことを昔は心がけてたんですけど、まあ、なかなかそうはいかなかったんですけどで、えー、といきなり<笑>ライブ放送止まってしまったのでもう一回やり直している感じですはいでも、えっ、ー、と、じゃあ、まあ、さっきの話を、もう一回しても、多分今参加されている方々は、さっきのライブ放送とは全然違う方なので、えっ、ー、と、もう一回喋っていこうかなと思いますけど、はい。まあ、今このコロナショックで、まあ、いろんな大学とか、小まあ、大学だけじゃないですよね。小学校、中学校、いろんな幼稚園も保育園もですかね。はい。が、の卒業式が、さすがになくなって、えっ、ー、と、もちろん僕のその所属していた大学研究室も卒業式がなく、はい、お花さんライブ参加ありがとうございます。ついいいささん、はい、またちちょいちょい来てください、はい、で、えっと、卒業式なくなって、えっと、追い込んももちろんなくなってしまったんですね。なのでその追い込んをじゃあ今年からそのオンラインでやりましょうかっていう話をその担当教授の方が、まあ、LINE グループがすでに別にあってそこで投げて、まあ、参加できるメンバー1 2 3人とかですかねで参加して、まあ、昔の懐かしい話したりとかしてました。えっと、で僕の所属しているその大学研究室ってその情報系の大学だったんですけどいや大学時代は情報じゃなくて僕が所属していた学科がその情報系だったんですけどその情報系学科の中でこう純粋数学を学ぶ研究室に所属していたんですよね僕は、はいで。僕は結構落ちこぼれな方だったんですけどかしい本当懐かしい話。みんなややっっぱり数学をバリバリリててもう卒業業後は結局相手企にに行くが圧倒的に多いんですね。もしくはその多大の大学院に進学しちゃう子も多くあとは3分の1ぐらいはでも教師になる子がやっぱり多いですねまあ僕の,その所属している大学がそのやっぱり教員合格採用率の数字がやっぱりすごく高くてそういう意味でまあ教員になりたいっていう目的であの入学をする方もいらっしゃるぐらいなんですよねまあ、なのでそうなんだかんだこう教員になる方も多いんですけどまあ僕みたいにこう IT 業界に飛び出してまあ仕事をし頑張るっていう方も結構いますね。はい、でやっぱりその卒業生の話、まあ、卒業生結局1人しか参加してこなかったんですけどで、まあ、卒業生とかの話を聞いた限りでいくと、まあ、なんだかんだこう就職して、えーとまあ、いきなりこうリモートワークだって話になって、まあ、別にリモートワークが別に悪いってわけでもないしまあなんだかんだリモートワークにこう適合し始めたっていうのは言ってるんですけど適合し始めてやっぱり気づくのはまあその子もその社会人になってまあっ一人暮らしをこう今しててまあリモートでこうズーム使いながらまあ顔は見えてるし話はできてコミュニケーションは取れるんですけどなんかどっかしらこう寂しさを感じるというかちょっと不安的なのも大きいなってやっぱり言ってましたね。まあそれに関するなんか勉強会も弊社では起きて、えー、と誰かがやってたんですけど僕は参加してないですけどね、えー、私もやっぱりそこは感じててやっぱり僕はあの雑談が大好きな人間で実はもう極論言うとこう雑談をしてお金稼げたらもうなんか IT の仕事しなくてもいいかなっていうぐらい実は話,がする話をするのが好きなんですよ僕は、はい、なのでやっぱりこうリモートで話をするっていうのと、やっぱ生で話し喋っ顔合わせて雑談をするっていうのはやっぱり全然別物かなっていうふうに思っています。はい。まあ,あの何ていうんですか。わかりやすい例えでいくとやっぱ音楽が例えとしてよく出るんですよ。で僕もとあの吹奏楽やってたんですね。別に部活に入ってくてるわけじゃなくて、その外部の社会人として集まって有志で集まってやっているそのえっ、ー、と吹奏楽楽団があって、まあ、そこで吹奏楽やってたんですけども。ちなみにテナーサックスをパートしてましたね僕ははいでやっぱり音楽ってあのすごい刹那的な芸術だと僕は思ってるんですよねその代わりその刹那の一瞬にどれだけこう自分たちの思いとか積み上げてきたものを乗せられるかっていう最高の芸術だと実は僕は思っていますう完全にこう再現が二度とできないこの場にいる人以外は同じものはもう二度と味わえないっていう最高の芸術花火もそれに近いのかな。一応でも花火は動画には撮れるけど、でもやっぱりその、なんですか、温度感といいますか、物理的な、あの、音がすごいふ太いというか深い音がするじゃないですか。花火の爆発音って。あれを味わえないっていうのはやっぱり大きいと思いますけど、まあそれと同じようなことがやっぱり音楽にもあって、音ってやっぱりあの空気振動、振動なんですよね。なのでその空気の、えと湿度にも影響しますし風が吹いたら風にも影響しますし気温にもやっぱり影響しちゃうんですよねそれぐらいあの音ってものすごい繊細で、えー、といろんなものを影響を受けてしまう芸術ではあるんですよねなのでその音と,、えー、とそれを収録して録音してあと後で聞く CD とかで再生して聞く音ってやっぱり別物ですよねも全くもって違うと僕は思っていますただその数値的なあの周波数でいくと多分同じだと思いますね周波数は一緒かもしれないですけどもでもやっぱり体感感として感じるやはりその生で体験する音には音だけじゃないその波だけじゃない別なものを感じれるっていうのがその音楽ですのでっていうのもあってでそれはやっぱり会話にも成り立つと思ってますそれは。はい、で僕が多分今こうやって喋ってる声って多分生で聞いた声の音と多分こう今えー、っとスタンド FM かでアプリを通して多分スマホから聞かれてる方も多いのがわからない PC からも分かんないですけどから聞いてさらにそれを、えー、っと質が違うイヤホンとかヘッドホンから多分皆さんは聞かれてると思うんですけどから聞く音多分僕の声と絶対違うと思うんですよねはいたまに言われるのは僕電話の声と生の声全然違えぞって言われたことがあってはい、ちなみに電話の声の方がいい声だなってよく言われますなんかちょっとショックではあるんですけど<笑>、はい、っていうぐらいなのでやっぱりその本当に顔合わせでやる会話っていうのはそこに何ですかねその音の違いもあるんですけど一番大きいのは多分そこに何ですか,人間味というかぬくもりが音ってこうものがあるわけではないし目に見えないですけどもそこにでもぬくもりっていうのをはっきり感じるのが僕は大きいなと思ってますまあ、ほ他の人がどう感じるかわかんないですけどっていうのもあって僕がそう感じるこう中にいる先輩社員としている僕がそう思うのにこう今の新卒の子たちはもっとそれを強く感じるんじゃないかなと思ったりしていますね、はい、今までこうずっとリモートで何かするってことが日本教育でもやっぱなかった、まあ、そういうことをやってきた人もいるんでしょうけどメインのストリームというか小中と義務教育やってで高校大学までって行った方も基本的にリモートで授業を受けたこととっっててほぼないと思ってます、ね、で、その人だからすると当たり前のように人と接しながらどっかに行って授業に行くと必ず人がいるっていうところからいきなり全く人いなくて、まあ、家族もしくはもう1人暮らししたら自分しかいないっていうところでオンライン上で仕事をするっていう経験はほぼやってきてないはずなんですよねなので一応別にやなんか仕組みとしてはあの適用できてると思いますし、まあ、やり方は十分も分かりましたと。でも実際にやそれでやってみると、りっくんさん、はい、ライブさん、ありがとうございます。今、はい、ちょっと今リモートワークの話をしていますね。はい、えっ、ー、と、なんだっけで、そうそう、実際にやってみて、頭で感じるのと、やっぱり納得っていうんですかね、頭と心の理解って僕は別物だと思ってるんですよ。で、これはあのー、物事の理解とも一緒、勉強も一緒だと思いますね。頭で理解してるのと後でこう何て言うんですかね噛み砕けたというか腑に落ちたっていう言葉が僕は結構当てはまると思っるんですけどになるタイミングって絶対別物だと思ってるんですよはいなので今リモートをやってるけど実際にやってみてずっと本当にやってみると意外とこう寂しさって僕はあると思ってるんですよね特に新卒の子なんてそれを強く感じやすいんじゃないかと思いますねでそれをまあ解消するっていう目的で、あのまあ、弊社ではあの、ズームをつないで、そこで、まあ、あのいろんな雑談をするっていうことをしていますけど、はい、あレイ・タカースさん、えー、ライブ参加がとうすありがとうございます。そのズームをひたすらつなぎっぱなしで、まあ、そこのいろんなチャンネルを作って、まあ、雑談したければ、そのチャンネル、人がいるところに入っていってしゃべる。自分の黙々作業をする。もしくは、同じチャンネルに入ってるんですけど、あの、えー、っと、ずっと通しておくというか、今、ミュートにしますみたいなことをして、今、そういうことで、えっと、雑談をなるべくできるよう、コミュニケーションを作れるような場を、場として、ディスコードを使ってますね、弊社では。はい。お、安藤さん、IT エンジニアさん、ライブ参加ありがとうございます。えー、っとレイ、レイさん、髪型格系、<笑>ありがとうございます。これ、実はですね、あの、六本木のある、1>, 1回だけちょっと高いちゃんとした美容院で、まあ、ちゃんとしたっていつも言ってる美容院がちゃんとしないっていうわけではないんですけど、まあ、ちょっと高いところで切ってみて、えー、だとセットしてもらったらどうなるのかなっていうのを試してみたかったんですよね。で、まあ、1回のカットとかカラーリングで1万2三千3円とかだったんですけど、の時の写真がこれですね。はい。で、えっと、なんだっけ、そう、どこまで喋ったそう、ディスコードで、えっと、弊社では、えっと喋ってますね。って雑談をするっていうことをしていますね。はい、で、ディスコードなんですけど、なんだろうな、意外とメモリー食うし、あの、結局、ディスコードで喋るとしても、なんかる、抜け時きが分からないというか、あと、こっちとしては、何ていうか、ある意味で、まあ、エンジニアの人たちは多分分かりやすいと思うんですけど、あの、話しかけてほしい、もし話しかけてもらったら、あの、こっちは答えますが喋りますっていう人は多いんですけど、そういう受け身というか、その、いわゆる、ウォッチモードっていうふうに言うと、多分、いろいろエンジニアの人は分かるかもしれないですけど、受け身、ずっとこう待ち状態な人間は多くて、でも話しかける人間って結構少ないんですよね、やっぱりで。特にこう新卒の方っていうのはこれが強く出てくると思ってて、はい。いきなりこう関係性まだ作れてない先輩社員たちばっかり、で自分もまだ未経験で、あの、右も左もわからない社会人になったばっかりですっていう人に対して、いきなり先輩に対してこう話しかけていくっていうのはハードルがすごい高いと、思っててなのでディスコードという場を作るのはいいんですけどそこをどう活用していくかってやっぱり一人一人が意識しなきゃいけないなと僕は思ってますなので僕はなるべくその新卒の子せっかく同じチームに入ってきた子には自分からこう話しかけるようには心がけていますねただまあディスコードに出てきてくれなければちょっと話しかけようがないんですけど、まあ、なるべくそれは僕のチームだけじゃなくて他のチームの方もみんなやってあげたらいいなと思ってます先輩からもっともっと本当に喋ってあげてしっかり関係値を作ってそうすると向こうも心開いててくれてやっと話しかけて安くなるんだとは思うのでそういうちょっとした気遣いですけどっていうところをやっぱりやっていかなきゃいけないのかなと思ってますねやはりそこはやらないでずっと待ってて何も話しかけるのが来なかったから話,話さなかったってちょっとやっぱ冷たく感じますしそこってんなんか僕からするとなんかモヤモヤしてる、まあ、考え方としては別に分からなくはないし、まあ、そういう方なんだなっていう風に納得はしますけどでもいざやられたらちょっとなんかもやるなっていう気はしますねはいえー、っとレイさんこの時は染めてますかあえっとですね僕実はあのもうカットする時必ず染めてます染めるって言ってもカラーリングっていうよりも白髪染めなんですよねていう私あの親の遺伝がひどくてですねもう34割ぐらい実は白髪なんですよ僕あんまり一緒に仕事してる方からすると見えないって言われるんですけど、染めなかったら一気に僕は頭すごい白く、白いの見え始めるので、もうずっと染めてますね。なのでいきなり、あれ美容院行ったらお金が跳ね上がったので、うーん、辛いって思いながらですね。はい、えー、っと、ワチさん、ライブ参加ありがとうございます。はい、えー、っと、で、どこまで喋ってたっけそうですね。だから先輩が話しかけてあげたらいいんじゃないのっていうことを心がけましょうっていう話をしましたね。はい、そうです、そうですね。っていうのを、まあ、そこまで思ったっていうのが、その昨日の、えっ、ー、と、研究室の追い込んでの話ですね。はい。で、やっぱりでも、一方で、そのリモートの、やっぱり、コミュニケーションっていうののメリットもすごく感じてますね。えっ、ー、と、そうですね。昨日もその勉強会が実はあって、朝昼と、えっ、ー、と、2つ勉強会があって、僕は2つも参加して発表したんですけど、あの、やっぱりこの、垣根を全て超えられるっていうのは、本当に大きくて、極論海外の人も時間さえ合えばその場でいきなり一緒に喋れるっていうのは本当にこうある意味でこうインターネットと同じようなメリットをあの昨日も改めてこう感じることができてすごかったなと思いますね、まあ、いろんな拠点、えー、とどこでしたっけ南は九州鹿児島の人から北はどこか忘れましたけど北,北はどうかな関東地方じゃなくて東北のどっかの地方の県の方も参加した勉強会ではい、昔はずっとやっぱ東京の勉強会になるとやっぱ東京に行かなきゃいけなくてやっぱり地理的ハードルがあって行けないとか参加できない人が多かったんですね、まあ、いくつかの勉強会ではズーム配信じゃなくて YouTube 配信か YouTube ライブで配信をしている勉強会もあるんですけどやっぱそういうのってなかなか少なくて本当レアなんですよねちっちゃい勉強会じゃなくてカンファレンスとかになるとまあそういうものはあったんですけどじゃない限りはやっぱり東京の勉強会に行きたいけど行けないっていう。人いいいっぱいいる中やっぱりこうやってリモートで勉強会を開催できるようになったっていうのは本当に大きくて、はいでいろんな人がこう参加できるようになってまあ質問もできるっていうのがいい体験だなっていうのをフィードバックをしているのを見てやっぱりそのリモートになったっていうのはやっぱり垣根を越えれるのは本当に大きいなって思いましたね、はい、まあでもそこのなんかメリットデメリットってしっかりあると思うんでそこを理解しながら僕らはなんかやっていいいいけたらいいんじゃないかと思います、ね、あくまでツールはそのか問題解決する手段っていうかあれではあるんですけどそれをどう使うかは僕らやっぱり人間がクリエイティブに考えていかなきゃいけないなっていうふうに思ってますね何でもかんでもこうツールとか技術に頼ってもそれは仕方ないというかどっか,どっかで限界がきますしそういうことを考えていかないとなかなか人の営みじゃなくなってくるっていうふうに僕はますねまあ人の営みを求めてなくその機械的になんか仕事をするとか機械的なコミュニケーションを取りたいっていう方はまあそそれれでももももいいいいいのかもしれないしな、まあ、ういうケースももちろんあると思います本当に機械的ただ情報収集とか情報を共有しながら物事を進めていくっていうコミュニケーションのための何かもそういうのはあると思うんでまあ一概には言えないですけどね。はい、というところで、まあ、なかコミュニケーションに対する思うことが昨日はいっぱいあったなっていうふうに改めて思いましたね。はい、極論僕はさっきも言った通りあり雑談でお金稼げたらいいなって思ってるぐらいなんで本来多分エンジニアが向いてなくてなんかまあカウンセラーではないですけどなんかねそういうメンター的なものをやっていけたらいいのかなっていうふうにも思ったりはしましたね。というのも、まあ、私が心理的ハードルを結構いろんな感じつつであの僕はでも飛び込んでいきたいタイプでなんですかね人生を送ってきたなっていう評価していただくことも多かったぐらいなんで。はい。なのでそういうあとなんか生存バイアスか？はい。僕はなんか生存バイアスが強いらしくてですね。今まで結構デスマーチをたくさん走ってきたし、あのそん中心理的なプレッシャーもめちゃめちゃ感じてきたんですけど、まあなんだかんだこう。今生き残ってるので、まあそういうのはあって、いろんな人のメンタルのこう。サポートするのもありかなと思ったりはしていますね。まあ、でもちゃんと勉強してるわけじゃないので、下手なアドバイスするぐらいだったら自分も。えとまだまだその仕事をする方にいた方がいいなとは思っておいますけども、はい、でもこの先の何ですか「働き方 2.0VS4.0」みたいな,なんか書籍があってん、まあ、読んでないですけど、まあ、そこに書いてあるようなこともちょっと思ってますねその先結局最終的に僕らはあれですねあの多分個人がどう発信するか個人にどういうものがあるどんな人なのかというか。もっともっとフォーカスはここに行っていくのかなって昔はやっぱり日本の軍国主義でずっと行ってあのまあ上がいてその下はそのある意味でコマとして命令に従って動いていく言われたことをしっかりやっていく全うしていくっていうことが正しいって言われてきてましたしなのでまあその神風的なマインドも日本にはちょっとまあ根強くて前に習いっていうやるじゃないですか学校に入った時にあれが本当にそのケな稀有っていうか顕著な例ですよねとにかく前に習いなさいっていう指導をしてきたのが日本の教育だったんですけどもうその日本の教育はとっくに破綻はしていますし日本の教育委員会もそういうのをどんどん変えていかなきゃいけないっていうのをもうそろそろ待ったなしだと僕は思っていますねまあそれでも変わらないと思いますけど文科省が変わらない限りは多分変わらないんでしょうねと僕は思っていますね教育委員会はでも結局文科省との、まあ、二人三脚と言いながら従うイメージは僕の中であって、まあ、実態は分からないですし、今は本当は変わってるんかもしれないですけど、僕が知る限りだとやっぱりそこは変わらないなっていうふうに思ってて、結局そこもただ社会でやっぱり政府って偉いんだろうっていう、結、ま、局、あ、偉いのは偉いし、権力あるっちゃ事実ではあるんですけど、根に従うっていうのが僕の中ではもうそろそろナンセンスだなっていうふうに思ってるので、まあ、教育体制もいい加減変わらなきゃいけないとは思ってるんですけど、はい、というところで、で会社も結局その前に習らへの制度にずっと従ってきて何ですか、えっと、年功序列と何だっけ終身雇用かっていう日本の2つの悪ありますけどこの2つの悪のせいで若者たちがお金を搾取されるっていうのがもうずっと変わらずきているんですけどはいなのでもうそろそろでもこれももう終わりを告げるはずですねまあでも時間の問題ではあると思いますけどもうちょいまだまだ死なない気はまだまだって言ってももういくつか分かんないですけど今の学生たちがこう主流になっていくもうバリバリ会社の中核を成す時にはそろそろもう崩壊してるんでしょうねと思ってますで僕らは多分もう中核を手放すもうそろそろ引退をちらっと考え始める年代になったら崩壊するのかなとうっすら思ったりはしてますけどはい、まあ、少なくともそうやってえと前に習って、えー、と言われることを従っていく教育もうはっきり言うと上に従う教育なのでそれって最終的に何を求めたかっていうとスケールすることにかく忠実に、えー、と従ってくれる部隊が何人いるかっていうその数で勝負するっていうところが結局は、えー、と成功の定義だったんですけどそれがもう破綻をするっていうか崩壊をするんだろうなと思ってて。そうすると数じゃなければどうなるかって言えばすごく個の魅力ですよね結局、まあ、例えばこの人がいるから一緒に働いてみたいとかこの人と,もと何か一緒に何かやりたいというかこんな発信力のある人って何なんだみたいなところでこの人の何かの盗みたいからその人のいるところに行くみたいな分かんないですけどがなんかもう一人めちゃめちゃあるものに対して熱量が強くてその熱量ある人と一緒に仕事すると同じようなまあ知識とか熱が得られるんじゃないかなみたいなわかんないですけどっていうことを感じてそこにメリットを感じて人が集まってくるようになるんじゃないかなとんとなくも、まあ、いろんな方ももう個々だっていうふうにおっしゃってるぐらいで僕もそれはずっと痛感してるわけですよねはいなのでそろそろでも何ですかね今まで何てかちょっと話変わりますけどえー、っと仕事を好きになるか好きなことを仕事にするかってあの二元論あるじゃないですかあってでも古来から体制した人あその体制って言ってもその成功の定義は人によってまちまちで何、あのー、て言ったらいいんですかね分からないしそれを真っ向から否定するほど無粋、あのー、なものはないと思ってるんであれですけどとりあえずその体制いわゆるこう見有名になったというか自分のなしてきた仕事がこれだけこの人に影響が来たとか。誰かを救ったみたいなっていう本当に耐性した人っていうのは基本的に好きなことを仕事にした人ではないですね。自分にとってこれが使命だというかこれが人にとって本当に役に立つというか誰かのためになるもしくは自分にこれが求められていたみたいな役割仕事を本気でマットしていった人ほど耐性しているっていうふうに何か,かの本で書いてましたね。ちょっと僕は読んでなくてあれですね。えー、っとなんだっけお笑い芸人のあああ出てこないあっちゃんちょっと覚えてないですけど、えー、YouTuber 今やってて、その人の、えー、と YouTube 動画、エクストリーム現代,現代社会か、の中でなんか読まれてた本があって、それを聞いて、あなるほどっていうふうに僕も思った次第なんですけどね。はい。えっ、ーと,えー、と、スパイスマフィアさん、えー、とライブ参加ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、どこまでした、まあ、そんなところで、えー、とそう個々に対する。えっとフォーカスを当てていかなきゃいけないっていうのを考えなきゃいけなくてで会社としてもそこを意識した、えー、っと制度づくりというか体制づくりをしていくのがいいんじゃないかなと思います、まあ、いろんな会社はまだまだ多分そういう給与テーブルと評価テーブルみたいなのがあって評価基準があってそれに従って多分いろんなものを評価していくんだとは思います、まあ、やっぱり定量評価するのが一番分かりやすくて定量評価のおかげで給与がこれでボーナスこれっていうのがはっきり、まあ、会社的にも明示できてあの仕組みとしてやりやすいんではあるんですけど多分いや多分って確実ですねあの定量評価なんかできるわけないですしあとは例えば僕より優秀な人もう新卒なんだけど優秀な子が僕よりこう早い仕事をバッてしてくれるで僕と、まあ、例えば同じ仕事をするとするじゃないですか例えばこうログイン画面を作ってくれって言っても大体こう見積もって、えーとまあ、開発に1日。機能の開発に1日、まあ、画面設計、スタイリングとかに実装で1日、まあ、テスト含めて 3, 日3日、2日かなっていう、ざっくりですね。3 <笑>つもるとするじゃないですか、PM の人が。でも一方で、僕がもしかしたらあの4日かかってしまう可能性もありますよね。もしくはその新卒の子が2日で作り終わっちゃって、はい、えっ、ー、と、その子が、えっ、ー、と、前倒しできたなっていうところで、そ,そうすると評価っていうのは多分新卒の子の方が上がるんかもしれないですけど、一方で、えっ、ー、と、その子は結構バグバグしてて、バリデーション周りのチェックが甘かったりとか、テスト実はしてなくて、普通に入力できなかったりみたいなことが起きて、結局具外修正とかして、なんだかんだ全てやりきったらあの、ご営業全部かかっちゃったって。で僕はその4日で終わったけど、4日でバグもなくて、そのまま納品できて、実は1日僕のが負けましたある可能性もあるじゃないですか。っていうので、まあ、結局見積もりをするにしても、誰かがやるにしても、実装するにしても、結局全部、変わる可能性が大きいにあり得るんですね、この業界。まあ普通に仕事人の営みなんで当たり前そうなんですけど。はい。でなので、定量評価をどうやってやるかっていう、そんな無理なんですよ、はっきり言って。ってなると、その給与テーブルを作るのは別に間違いではないですけど、評価基準とか評価テーブル作ることは、まあ無理ですよね。まあ、作ってもいいけど、それが正しい、当てはまるなんてことはほぼないと思ってるんですよ。はい。なので、今後はじゃあ、その人がどういう仕事をしたとか、この人がどれだけの影響を。えとコミットをしたとかっていうところにちゃんとフォーカス当ててそのあかで、えー、と個人にどれだけの評価をするっていうのを考え直していかなきゃいけないのかと思いますしあとは個々に対して、えー、と例えばフロントエンドエンジニアですと言っててもその人が実装が本当にロジックの方が強いのかそれともスタイリングの方が強いのか実はその広報とかの方技術広報をする方が得意なのかっていってやっぱりフル、あのー、仕事はまちまちですし得意と言っても本人がやりたいことはまた別じゃないなっていうところがあったりします。はい。で、まあ、やりたいこととあ、その本人が適した能力はまた別だ、話はあるんですけど、はい。まあ、そのいろんなことを加味しながら、その誰かに仕事を振るとか、誰かに何をしてもらうかっていうのは、ちゃんとフレーミングをして、えっ、ー、と、振る、もしくは、えっ、ー、と、話し合って決めていくっていうのも結構大事になってくるかなと思っていますね。まあ、そういうことをやっていくと、あのー、人が足りんとか、そんな時間が足りんとかいう話もいっぱい出てくると思いますね。特にこうウェブ業界とかエンジニア業界、IT 業界か、にはやっぱり仕事はいっぱい降ってくるし、今作っているウェブシステムも昔と比べたら格段に複雑度が上がったりとか、一つの画面にも情報量とか考えること、考慮すべきことがたくさん増えてきてて、そんなことをやっていくと、1画面作るのにこれだけ見積もってたけど、実はもう日数的には、あれですね、どんどんどんどんリリースはでもお客さん的には早めたいっていう話がいっぱい出てきてて複雑度増してるのにリリースは早めたいって話が出てきていやその矛盾にするに決まってるじゃないですかってなるとそんないろ一個一個考えてる暇はなくとにかくタスクに落とし込んで全部チケット化してそれを各人で取り合ってもらうとか、まあ、しかもこっちで振ってしまうみたいな機械的な話になってきがちなんですけどでそことでも今後の働き方っていうところの折り合いをつけるというかそういうところを考えていいいいかなななきゃいけないなという,ふうに思います、ね、やっぱり特に Web なんてあの柔軟にいろんなものを変えることができるじゃないですかアプリケーションとかって特にネイティブアプリは App Store、まあ、に申請ですとか、まあ、Google Store も申請あるんですけど申請あれは結構緩いらしいですけど Apple Store の申請は結構厳しくて予定のリリースこうだったけど App にリジェクト食らったとかしかもそのリジェクトクラウ前のその審査に対しても2週間後にやっと出てきて特にコメントもなきゃいけないリジェクトみたいな話もあるじゃないですか。なのでネイティブアプリの方は変更へのハードルがものすごく高い。あとはハードウェアもそうですね。ハードウェアなんてもう変更を聞きようがないですからね。はい。で、ソフトウェア特にウェブなんてサーバーに上げてしまえばいくらでも変更は聞くわけなのでだからそういう意味でっと変更変更で見積もりの額が変わったりとか構数変わったりとかうんまあ、大変、別の意味の大変さはもちろんあるんですよね。やっぱりウェブっていうのは。はい。っていうのはあるんですけど。だからまあ変更を聞くけども、えー、っと、やっぱり、もうなんか物事の本質を見ていくと、その変更は必要なのかとか、本当にその人のために、まあ、ペルソナは決めたかもしれないですけど、エンドのことを考えたら、そのペルソナはそもそも間違ってんじゃないのっていう話もいっぱいあると思うんで、まあ、いろんなことを考えるんですけど、結局個々人の個に対するフォーカスの仕方をもうちょっと意識から変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていう話が、やっぱりずっと付きまとってるなと僕は思ってますね。なので今後の仕事の仕方っていうか、働き方もそうですし、いろんなことを考えたときに、自分の多分意見を昔の人はここ多分押し殺してというか仕事の中で自分の意見感情を多分出すことっていうのはあんまなかったと思うんですよね特に大企業の手段ってもっとそうだと思うんですけどでいうところがどんどん変わってきてくる,るというふうに僕は思ってますねなので、まあ、僕がっていうか、まあ、多分皆さんも思ってるとはんとなく思ってるんですけどはいなのでなんかまと,まとまらないんですけど、まあ、そんなことを最近考えたり思ったりしながら、まあ、いろんな本を読んだりとか仕事の仕方どうしようかなっていうのを、えー、っと考えたりしていますね。はい、でこれを考えていくとどうしても辛いというかどうしてもこう難しいのはやっぱり採用なんですよね。まあ採用っていうのもさっき言った通り、あり会社がスケールしていったことがしていくことがあのその企業とか組織の、えー、っと成功の定義だったけど、まあ、そこは今から変わるって話はあるんですけど一方で結局。会社として、会社は営利組織なんで、その会社をどうやって生き残らせるかっていうのを考えると、やっぱりその採用は外せない項目なんですよね。でも、その個にフォーカスされた時に、もう採用の仕方、方針とかってもう全然まちまちで、やっぱり難しすぎるっていうか、もう、やっぱり、なんですかね、逆求人じゃないですけど、あんな仕組みがやっぱりわかりやすく、もうこっちを選んでくれる方がむしろいいんじゃないかなと。持っていますね、まあ、最近弊社の採用もやっぱり逆球人すごい増えててあの、まあ、増えて出るっていうのはその弊社の代表とかが、まあ、人事の方があの逆球人イベントにガンガン参加してってあのいろんないい学生とかをこう一本ずりするみたいなことをやってるんですけどで普通の一方でそのエージェントに依頼したりしてこういう学生の応募を待って,てでそっからの採用も,もちろんあるんですよいわゆる王道な採用ですけど。あるんですけどやっっぱり今後はどうう人っていうような仕組み向こうが、えー、といろんな会社を調べてあのこの会社でなんか仕事っていうかいろいろやってみたいなっていうことを言ってくる方が増えてくるんじゃないかなっていう気はしていますね。しかしそういう人の方が割とちゃんと会社のことを調べてたり本当に自分はここで合う合わないっていうのを考えた上で応募してくるっていう子の方がやっぱ多いイメージがあってなのでそう。そっちにもうフォーカスっていうか、シフトして考え方をシフトしていくのがいいの良いのではないかなというふうに感じたりはしていますね。はい。えっ、ー、と、名言を言わない名言チャンネルのコーチくんと節足ちゃんさん、ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。えっ、ー、と、実は僕はあの、まだチャンネル、ライ,んライブの、ライブじゃないですね。えっ、ー、と、なんですか、収録放送初回しかまだ聞いてなくて、まだ2回3回聞いてないんですけど、ちょっと後ほど聞きますので、はい。えーと何だっけそう採用の話をしてましたねはい、まあ、そんなこんなででも何ですかここにフォーカスを当てるけど多分貨幣経済っていうのはなくならないのでやっぱりお金の話をしだすのは、まあ、また全然もう1時間ぐらいしゃべりたくなるんであれですけど、まあ、お金とかそのキャッシュフローっていうのはそれほど大きくは変わる気はしていないのでなんだかんだでも生きていくためにはお金は必要っていうところでえとどうやって稼ぐかっていうのはやっぱり考え続けていかなきゃいけない。だからこういうフォーカスはってようが結局どうやって利益を作っていくかとかお金を生んでいくかっていうのはやっぱり考えていかなきゃいけないなと思いますが、えー、と昔と違ってもうあのお金はやっぱ物の対価としてのお金ではなくてそのやってきたアウトプットに対して、まあ評価に対するあの対価としてのお金っていうのはまあそれほど変わらない気はしていますが一方でえといろんな人が、まあ、自分たちの、えー、とお,金についお金の使い方についての意識を考えていくと,、えー、と多分対価としてお金を払ってるって言ってるけど本質としては対価ではなくてそれに対する信頼に対してお金を払っているんじゃないかと思ってますね。はい、例えば果物屋さんに行って1号を買うとしても、えー、とこの店だと100円でこっちの店だと50円だと。もちろん安いだったら安ければあの安くてはや、えー、こうしたことはないんですけどただ50円の方が明らかに色が当て,てたりとかちょっとあの潰れたりとかすると、まあ、やっぱそのお店そのものに多分信頼がなくなると思うんで次回からもそのお店で買わないってもう考える方も多いんじゃないかと思いますねだからちょっと高くてもそっちの方が良いというふうに感じる自分がそこを多分良いと感じている根源は多分信頼だと僕は思ってますねこの店なら大丈夫だとか、この店の質は本当にいいものだっていうふうに、どっかしらで、ね、自分がちゃんともう思っている、そういうところに対してお金を払う。まあ、お店もそうですし、人に対してもそうですね。この人が大丈夫だから、この人に対して投資をしようとか、意味でお金を払うっていうのが多いんじゃないですかね。投げ銭とかも分かりやすい例で、まあ、応援したいっていうのもあるんですけど、それはこの人を応援したいっていうふうに、まあ、なんか感じるものがあったとしても、その人は別に、えっ、ー、と、自分たちのことを応援してくれなくてもいいっていう、中で、この人に応援したいっていう、でその応援したいっていうのは何ですかねうんまあいろんな人によってのなんか感情の起伏というか、あのー、根源的な欲は分からないですけどもそこに僕はその総合的なことを考えるとその,その信頼っていう感情があってその信頼に対してこの人にお金を払おうっていうふうに思っていますねはいなのでお金稼ぎも今後えー、っとこのなんですかツールとか、このサービスが良いとか、このシステムが良いって言ってるけど、良いの定義はまあ便利とか、なんていうらかんたらいっぱいあるんですけど、便利なんだけど、えーとその、そのシステムで受けたいサービスを受けるためには、バグ3つを踏まなきゃいけないとかあったらすごい嫌じゃないですか。嫌っていうか、そもそもそんなところに、えー、とお金払いますかとか、そもそも使いますかみたいな話が出てくると思うんですよ。っていうので、まあ、いろんなことを考えると、絶対そこに対する、信頼を勝ち取ったところに対してお金が落ちてくるっていう風に僕はずっと感じていて、でそこに意識の転換をもう企業レベルでしていかなきゃいけないのかなっていうか、まあ当たり前の話かもしれないですね。僕がこれ最近やっと思ったことたので、本当は企業の人とかもうそういうのを当たり前にしてるかもしれないですね。まあそもそもクレジットもその信頼っていうあの英単語ですから、はい。あんですけどね。だから良いシステム、良いサービスを作るっていうのは、その人たちから良い信頼を勝ち取るっていうところに、フォーカスがいくのでその勝ち取るためには、えー、と何をその人が良いと思わんかっていうそしたら信じてくれるかっていうところを考えてペルソナを決めて、えー、とサービスとかを作っていくのがいいのかっていう感じですねはい、まあ、ベラベラ喋っていったんですけどちょっとたい0時もうすぐ40分ですかね40分ぐらい今も喋ってますねはいところで第2回の生放送はこんなところですかねだか、はい、やってみてあの、生放送はこれに実は僕2回目なんですけども、はい、いつもその収録をしてて、2回目、2回目っていうか、生放送したらどう変わるのかなっていう風に思ったんですけど、やっぱりこう参加者がしの方がこうリアルでいただくっていうのはやっぱり大きくて、えーっとまあ、コメントしていた,だいたりとか、質問されしていただいたのはすごくありがたくて、やっぱりこういうの、ちょっとの差ですけど、今、いつもの収録だと、自分が一方的に喋ってるだけでした。がこうやって生放送で質問していただくっていうのはやっぱりちゃんと聞いている人が、まあ、見えないですけどちゃんといるっていうのがこう実感としてあったのでやっぱ生放送ちょっと楽しかったなと思いますので、えーっとまあ、定期的に生放送でしようかなと思いましたとりあえず、まあ、今日日曜日なんでまた来週日曜日の夜まだ時間はあん,、まあんま決めてないんですけどどっか適当な時間で。多分夜だと思います。やりたいと思います。まあ、自分の一週間のやってきたと感じてきたことの振り返りも含めてなんか喋っていけたらなというふうに思っていますし、なんか質問いただけたらそこで、えー、と僕なりの回答をしていけたらなと思います。はい。というところで今日はじゃあ、まあ、明日もお仕事ある方もいらっしゃると思いますので、はい。もう夜も遅くなっても仕方ないですしね。はい。なので今日はこれで終了したいと。思います。はい。えっ、ー、と、お参加いただいた皆様ありがとうございました。また良ければ日、日に来ていただけるとすごく嬉しいです。はい。では、おやすみなさい。さようなら。